Y yo lo veo también, por ejemplo, y me imagino que tú también lo viste cuando trabajabas en las granjas acá, darles una hora a los empleados extra, pedirles que se queden una hora y le pagan esa hora y les, además les traen un, un, una merienda, un, una, una pizza, lo que sea, y se les, lo único que se les pide es que se queden acá para aprender un poco más del, del, de vacas. Eso es invertir en nuestro empleado. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Bienvenidos a DairyCast. Hoy estamos de nuevo con Paola Basigalupo Zambuesa, especialista veterinaria, especialista en, en sala ordeñe y hoy vamos a hablar un poquito más de, de recursos humanos en, la, en las lecherías. Así que bueno, buenas tardes Paola de nuevo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, danos de nuevo si querés un, un, un pequeño resumen de, de tu historia y qué estás haciendo ahora. Sí, eh... Más resumido, eh, soy médico veterinaria de Chile y ahora estoy trabajando como educadora de extensión para la Universidad Estatal de Michigan, en el norte de Estados Unidos, y eh, al mismo tiempo estoy haciendo mi doctorado, ya espero ya finalizarlo el próximo año, pero eh, mi, toda mi investigación está centrada en eficiencia de ordeño, que es el, el tema que, que cubrimos en el primer episodio que, que hicimos. Excelente. Y hoy, hoy nos vamos a enfocar, enfocar un poquito más. Obviamente estás en extensión, sos de habla hispana, latina, y seguramente te debe pasar que, que, que primero fue como de rebote. Ayúdame con esto, ayúdame con esto. Quedabas en el medio de situaciones en las que tenías que tratar de ayudar y, y de golpe... Eh, Calculo que, que por, poco por pasión, no solamente por idioma, eh, te has metido en esto de, de, de los recursos humanos en la lechería. Eh, contanos lo que ve, tus experiencias, tus retos, oportunidades y demás. De todas maneras, fue, fue de accidental como terminé en esto de desarrollo de empleados, de educación de empleados, porque eh, yo llegué acá a Michigan con mi plan de más de hacer como mi, mi trabajo más enfocado en epidemiología, todo lo que es salud, eh, con mi plan así como más en, en la parte de medicina veterinaria y cuando llegué acá me encontré que la necesidad de, lo, de, de las granjas lecheras es tener educación y todo lo que sea entrenamiento para los empleados que para los que no saben acá en el norte de Estados Unidos y en la mayoría de los estados de, 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 los estados de Estados Unidos eh, son mayoritariamente, los empleados son de habla hispana. Son eh, ya sea de México o de Centroamérica, también hay un poquito de otros países, pero esa es la mayoría de la, la demografía de lo, de lo, del personal de lechería acá. Entonces eh, viene con un reto para los productores que son normalmente americanos, que hablan solamente inglés, entonces ahí tienen un problema de comunicación. Y ese es el primer reto, eh, la barrera de comunicación que hay entre los empleados, al menos acá en Estados Unidos, y los, los eh, dueños, managers, los encargados de, lo, de, lo, de las granjas. 
y que, por ejemplo, en mi país, en Chile, se está viendo porque en Chile en estos momentos hay eh, gran cantidad de inmigrantes y eh, como pasa, normalmente son, eh, o sea, no, no normalmente, pero pasa en algunos países cuando hay inmigrantes que toman este tipo de trabajos como eh, ordeño o cualquier trabajo que sea en, en agricultura y... Eh, se contratan estas personas que pueden, tienen la capacidad de ser excelentes trabajadores, pero el, la barrera de comunicación eh, puede ser un reto grande para ellos. El otro eh, reto que se ve también en cuanto a al, los empleados en, la, en los ranchos de lechería es la tasa de recambio. ¿Qué es esto? Los, las personas que, que llegan, que por, por cualquier sea el motivo trabajan, hay veces que se trabajan 24 horas y se dan cuenta que, que el, el trabajo es demasiado duro físicamente o que los turnos no son para ellos, los turnos de noche. Y por cualquier sea el motivo se van en un día, en una semana, en un mes. Entonces cuando se pierde un empleado que estuvo por tan poco tiempo, es, es una pérdida de tiempo y de recursos muy grande para, lo, para las granjas lecheras. Esos son los, los retos que, que, que puedo ver ahora. Y oh, otro súper importante, que yo creo que todas las personas que, que son dueños o que son managers o que son encargados en, lo, en, lo, en las granjas de leche, están ahí porque les gusta trabajar el campo, les gusta trabajar con los animales, les gustan los tractores, les gusta cualquier cosa que no sea lidiar con lo, algo relacionado con recursos humanos. Entonces, normalmente, no normalmente, pero es común ver a, las habilidades de los, de los encargados, de las personas como que tienen puestos de, de encargados en las granjas de leche. Lo que quieren hacer no está enfocado en el manejo de personal en recursos humanos. Está enfocado en, en los cultivos, en las vacas, en todo lo que sea que no tenga que ver con las personas. Entonces ahí son tres retos grandes, por lo menos, que yo voy a dar. Me, me da con, la, con una pregunta. Eh, exactamente lo que vos decís, generalmente llegan a puestos altos porque son muy buenos haciendo algo, que se han probado ellos como hacedores, pero no se han probado como líderes o formadores. Y los han puesto ahí porque son buenos y responsables, que son dos características súper importantes. Pero... ¿Qué otros requisitos mínimos tiene que tener una persona o una empresa para hacer un buen manejo de empleados? Exacto, eh, como tú dices, llegan ahí porque son muy buenos trabajadores o que son muy buenos productores, porque también hay veces que productores empiezan con un rebaño chiquitito y van creciendo, creciendo, y lo logran porque son muy buenos con, en cuanto a los animales, ¿cierto? Pero como mínimo, aunque no se den, y no le podemos pedir a una persona que tenga todas las las habilidades, ¿cierto? Que sea bueno con las vacas, que sea bueno en recursos humanos. Pero como mínimo, eh, cuando pensemos, eh, ya se está contratando empleados que, no son, que son más allá de la familia, de, del grupo familiar, tenemos que pensar que tenemos que, por ejemplo, más relacionado a lo mío, si vamos a contratar a un ordeñador, como mínimo deberíamos tener uno, los eh, procedimientos de operación escritos. ¿Qué es esto? La descripción de los pasos de la rutina de ordeño, escritos con una explicación del cómo y el por qué hacemos las cosas de cada forma. Eso es como ya lo mínimo. Y lo segundo, eh, en adición a eso, es hacer un entrenamiento como de, de bienvenida a todos los, los empleados que se contraten, que sea específico a su trabajo. 
ordeñador, bueno, lo vamos a entrenar, aunque sean 10 minutos, lo que, es, lo que el tiempo permita, o sea, idealmente sería un, más tiempo, pero si solamente la persona eh, le puede dedicar 10 minutos a este empleado nuevo, ¿dónde están las partes más críticas de su trabajo? Eh, ¿Dónde están los químicos que se necesitan usar para lavar la sala de ordeño? Eh, todo lo que está relacionado como mínimo en su tarea, como lo que mínimo que necesita saber una persona para desempeñar el trabajo por el que le están pagando. Eso yo diría que son las dos cosas mínimas que se deben hacer con, con los empleados. Con los empleados. Y después, eso cuando entran. Yo he visto lugares donde tenían New Employee Handbook, como nuevos, un, un libro para nuevos empleados, porque así como la gente es distinta, también la cultura, obviamente, muy importante que muchas veces ni, ni, ni nos damos cuenta, pensamos solamente el idioma y la cultura. Y después, cada lechería es distinta. Gente que viene de otras lecherías donde, donde están acostumbradas a distintas cosas. Eh, por eso a veces eso lo hace difícil cambiar la cultura. Está, igual que las vacas o los perros, decimos, este parece un perro golpeado porque no se acerca. Bueno, hay empleados que pueden venir de lecherías donde el dueño gritaba, entonces no. No, no quieren decir la verdad a los empleados, no porque sean mentirosos, sino porque tienen miedo. Entonces, entonces hay muchas cosas de, de, de las que hay que tener en cuenta. Como vos decís, no es solo el entrenamiento, ¿no? Sí, sí. Eso también lo que mencionas tú es otro reto. La falta de experiencia o una experiencia que pueda haber sido eh, mala. Volviendo a la ordeña, eh, que, que pasa acá bastante. Vienen em, empleados de, o, con experiencia en una ordeña en otro, en otro lugar acá y llegan y los meten, no les hacen ninguna, ningún tipo de entrenamiento, no les, no les presentan con cómo se hacen las cosas acá y ellos estaban acostumbrados, por ejemplo, a usar la misma toalla de género en dos vacas. <ríe> Entonces, de repente, se ve, luego seguido de esto, se contrata a la persona nueva se empieza a compartir toallas entre dos vacas o más y luego se ve un brote de mastitis infecciosa. <risa> ¿Y qué se le puede pedir? ¿Cómo se, le pu cómo, cómo se pueden eh, esperar cosas distintas de, de este empleado si no se le enseñan cómo deben ser las cosas? Pueden venir con malos hábitos de, otra, eh, de, otra, de sus experiencias laborales previas sin tener mala intención. Si nosotros no le decimos el por qué no se debe hacer esto o por qué se debe hacer esto otro, no le podemos, no podemos esperar nada. Tenemos que, a, la, las expectativas de nuestros empleados tienen que ser acorde a lo que nosotros les damos, ¿cierto? No podemos pedir magia o los mejores rendimientos o la mejor calidad de leche o la mejor salud de nuestros animales si es que no le decimos lo que esperamos de ellos y el por qué y cómo hacemos las cosas en, este, en esta granja en particular. Excelente, excelente. Y... y... Y luego de, luego de los entrenamientos, ¿cómo ves vos la evolución? o ¿Hay que entrenar a los encargados también? ¿O hay que entrenar a, a la gente y hacer un reentrenamiento? ¿Cómo ves un programa de entrenamiento? Eh... Yo creo que el, el programa de entrenamiento así perfecto que, que, que se ajuste a todas las toda la granjas no existe. Como tú dices, son todas las granjas distintas y muchas granjas tienen en posiciones como de, de encargados tienen a personas que tienen como un liderazgo, como tú decías, que se puede desarrollar y ellos pueden ser idealmente, siempre, idealmente serían estos encargados, las personas a cargo de entrenar a los empleados nuevos y reentrenar constantemente. Pero hay veces que no siempre se puede. 
Y ahí es cuando uno puede eh, buscar alternativas a la fuente que va a dar ese entrenamiento. Yo sé que ahora muchas eh, empresas privadas, por ejemplo, farmacéuticas, están empezando a dar entrenamiento en Sudamérica. Y quizás no sea la opción perfecta, pero si esa es la única alternativa que se, que se tiene, ¿por qué no, cierto? Usarla. Cualquier tipo de entrenamiento que uno le pueda dar, cualquier tipo de educación que le podamos dar a nuestro equipo de trabajo, va a ser mejor que nada. Eh, en estos momentos también hay, eh, hay mucha información online. En YouTube, en todos los programas de extensión acá en Estados Unidos, la mayoría tenemos cosas en español. Eh, por por, por la, le, lo que les explicaba antes, que la mayoría de la, la, la mano de obra acá en Estados Unidos está en, la, en las granjas lecheras, es de habla hispana. Lo, lo mismo pueden, la, las granjas de Sudamérica pueden acceder a la información que tenemos acá también, ya sean videos, eh, protocolos escritos que se puedan bajar o explicaciones que se puedan bajar en documentos que se pueden imprimir o lo que sea, webinarios. Ahora, la, la, el, cómo, el formato de la información es muy amplio. Si me preguntan cómo es comparar un video de entrenamiento que es eh, online en YouTube con un entrenamiento que va a ser en persona, muy, es mucho mejor tener la interacción en persona, ¿cierto? Eso le da la opción a la persona que está recibiendo la, la, la educación, le da la opción de interactuar, da la opción para hacer preguntas, y es, es al menos, tú lo decías, hay muchas personas distintas, ¿cierto? Nuestros tipos de aprendizaje, las preferencias de aprendizaje también son distintas. Auditivos, podemos escuchar ahora también, podcast o hay muchas cosas que pueden ser solamente para escucharse para y eso normalmente va más allá del entrenamiento básico pero pero escrito hablado y video se puede hacer y lo que también es siempre recomendado es que al hacer un entrenamiento si lo hacemos como el estilo de, de clase como como una escuela donde hay un instructor y lo, el resto de lo de los participantes está escuchando esta clase que eso sea seguido con algo que es eh, con una actividad manual, o sea, todo lo que hacemos y lo, lo complementamos con, con manos a la obra es mucho mejor. Eh, y no se puede en todo, pero por ejemplo, si seguimos un entrenamiento de, hacemos una clase del de ordeño, de cómo la debemos hacer correctamente eh, para, para tener los mejores, la mejor estimulación o mantener y controlar la calidad de leche, y luego vamos a la ordeña, medimos tiempo con los ordeñadores, nos involucramos más eh, en hacer ese trabajo manual, eso es mucho mejor, así queda mucho más. Exactamente, bueno, justamente eso, eso a veces, muchas veces los entrenamientos donde uno va primero y los filma cometiendo errores y después mostrándoselos, o hoy en día que todas las, están las cámaras que tienen 24 horas, por ahí grabás errores y se los mostrás, pero quiero volver a un, a un punto que vos dijiste donde que, que por ahí las industrias farmacéuticas daban entrenamiento y y este podcast, la idea es que, que también sea básicamente para profesionales. Eh, y entonces, yo estaba de un lado donde decía, oh, se meten las industrias farmacéuticas a, a hacer esto. Y es que ellos, como vos bien dijiste, llenan un vacío que muchas veces los profesionales no se meten a hacer por tiempo, porque tienen mucho trabajo, porque no reconocen la oportunidad o porque creen que el dueño del campo no reconoce la oportunidad. Eh, y, y, y los profesionales que están seguidos ahí son los que verdaderamente saben lo que está pasando lo que está pasando en el campo y en ese establecimiento y son las personas para hacerlo que no, no, no tengan miedo de que por ahí no lo hayan hecho 
mucho ahí, pero conocen más que nadie el, el campo. Conocen el campo y muchas veces tienen esa relación con el equipo de trabajo de ese campo particular. Entonces, lo, el, el equipo o el, el personal de ese campo siente la, tiene la confianza porque ya tienen establecida esa relación. Oiga, doctor, o el, el agrónomo, quien sea, quien, el, el consultor que va seguido a, ese, a esa granja, tienen esa confianza para poder preguntarle o decirle, oiga, ¿sabe que esto está pasando? No sabemos cómo, cómo eh, decirle al, al encargado que está pasando esto o eh, dudas de repente por, en cuanto a reproducción. cosas hay, De repente hay personas que tienen el potencial o tienen esa curiosidad para saber más en cuanto a lo que está pasando en, en las granjas y no, no hay nadie que pueda llenar ese potencial porque no tienen acceso a la información. Entonces, tú lo dijiste, si alguien está, algún consultor que vaya bien seguido al, al, a, la gran, a las granjas, que ya tenga una relación, que no tenga miedo de, de, de ver esto. De empezar de a poco, y quizás si no, no, no quieren hacer un entrenamiento enfrente de todo el equipo, los 10 ordeñadores, lo que sea, que empiecen de a uno. Una, una interacción, un entrenamiento uno a uno, es incluso mejor, yo creo, que de un grupo. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Y con, con el nivel de rotación que muchas veces es parecido en un, en un establecimiento en Argentina, sobre todo en establecimientos medianamente grandes, entrenamiento de, de nuevo empleado, ¿Cuánto te parece que tendría que ser cada cuánto tendría que ser una, una, una no visita o una escuela o una charla? ¿Te parece que el, el encargado tendría que hacerla mensual? Que en tu caso vos tenés un programa donde vayas a específico, a un campo específico, dos, tres veces por año. ¿Cómo, cómo te pareciera a vos que que sería más eficiente. O sea, y todo va a depender de los recursos que tenga disponible ese rancho, ¿cierto? Si pueden acceder a un entrenador o a una persona que de educación una vez al año, tómenlo. <risa> Peor es nada, ¿cierto? Pero idealmente lo que se quiere hacer es como, que yo creo, no tengo como eh, nada, ningún, ninguna publicación o estudio para, eh, para eh, respaldar lo que digo. es Lo que yo he visto que funciona es, por ejemplo, hacer un reentrenamiento, de vuelta al tema de, de, de ordeño, un entrenamiento donde se revisan los protocolos, los porqués, el cómo, de cómo se hace la rutina de ordeño, preguntas, todas las dudas que tenga el equipo, una vez al año, al menos, y cada dos o tres meses revisitar, revisitar es, esa, esa granja, trabajar con los ordeñadores, ver cómo están haciendo, y eso es quizá pensando que va a haber una persona externa entrenando. Pero si uno está, hay una persona en el campo que está ahí a, a tiempo completo, tener, de repente no siempre hay que dar educación, pero sí hay que dar momentos para hablar de, si ya hicimos un entrenamiento de los protocolos de ordeño. El próximo mes podemos tener algo de los distintos patógenos que causan mastitis. Y puede ser que de, si se entrenan 10 personas, una persona ponga atención o una persona entienda más allá o quiera aprender. Pero la, la, la oportunidad de, de enseñar más allá de lo que, que, que se les da como básico siempre es algo bueno. Eh, seguridad. Seguridad debería ser 
otra cosa mínima que se le, se le da a todos los empleados eh, una vez que se contratan, me, me olvidé decirlo antes, como seguridad al caminar entre maquinaria pesada, seguridad al cerca del pozo purinero, todo tipo de seguridad de cómo interactuar con los animales para evitar eh, trau trauma o patadas o cualquier, todos los riesgos que corremos cada vez que vamos a una granja, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas debería ser así. Y, y mensual, yo creo que mensual es algo bueno, que sea una hora. Eso lo hicimos, he, he trabajado con ranchos que, durante, que lo hicimos por un periodo corto de tiempo, pero nos reuníamos semana por medio, media hora, revisar cómo estaba, era un equipo ordeño, revisábamos la eh, calidad de leche, qué está pasando, cómo está funcionando el equipo de ordeño, o sea, la, las maquinarias, han notado, están funcionando bien el descuelgue automático, está funcionando bien, han notado algo, los filtros están saliendo muy sucios, cómo están llegando las vacas, están llegando con mucha cama pegada en, la, en, la, en, la, en los pezones, todo ese tipo de cosas, si no es siempre entrenamiento, pero... Eso va como eh, en adición a, a lo que podemos hacer más allá del entrenamiento, que es dar estas oportunidades para interactuar con, con nuestro equipo de trabajo. Eso es exactamente lo que vos decís. Esas oportunidades donde terminan ellos hablándonos y uno se entera de muchas veces de los porqués las cosas no pasan. Eh, y esa posibilidad de interacción genera muchas veces que ellos traigan las soluciones. Y cuando ellos traen las soluciones, entonces aparecen las soluciones. Sí, cualquier cosa que, que venga de, de, de nuestro equipo de trabajo te da, o sea, yo como, como trabajadora, yo trabajo para la universidad y me siento valorada cuando me escuchan, ¿cierto? Creo que todos los que trabajamos para alguna empresa o organiza, u organización eh, nos gusta que nos escuchen y no siempre se entiende, no siempre se nos va a hacer caso, ¿cierto? Queremos, eh, tenemos esto, estas peticiones, eh, no siempre lo, nuestros empleadores pueden acceder a eso, pero sentirnos escuchados es algo que nosotros, que yo como empleada al menos sí valoro. Y otra cosa que también para los que somos eh, empleados de organizaciones, universidades, industria privada, lo que sea, yo, yo, que, que, que sí pasa y que debe ser también algo que, que ocurra en, los, eh, en las granjas lecheras es el monitoreo evaluaciones. Yo todos los años paso por un proceso de evaluación anual donde me dicen eh, bien, excelente, estás sobre el promedio de, del grupo donde tú perteneces o estás abajo o estás en el promedio, bien, sigue haciendo un buen trabajo. Lo mismo deberíamos hacer con nuestro empleado. Y esto lo, lo, se ocurre en todas las empresas, ¿cierto? Farmace farmacéuticas, eh, no, no sé, en, en, en tu eh, en lugar donde trabajabas antes, Gonzalo, pero es común, todos queremos saber cómo lo hacemos. Académicos en las universidades tienen procesos de evaluación siempre. Y en cuanto a, en, un, en una granja lechera, no es difícil de hacer. Es cosa de poner atención, seguir, monitorear, evaluar mensual, semanal, eh, ver los logros de las personas, ver las oportunidades de las personas y reunirnos con, con, la, con, con nuestro empleado y decirle, excelente trabajo, sigue así, mejor, hoy, mejor aún si le puedo decir, aquí hay un bono por todo tu esfuerzo y por todos tus resultados. Y si no, no es, es, si no es esa la situación, decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando, esto es lo que necesitas mejorar. ¿Cómo te puedo ayudar yo para que hagas tu trabajo mejor? Esto es lo que necesito de ti. Esto es lo que yo espero de ti. Esto es lo que yo te estoy... Estas son las herramientas que tengo para ti para que logres esa, el, el resultado. Ahora... 
te doy un tiempo, te doy un tiempo y te voy a reevaluar y ver qué resultado me estás dando. No, todos los rant, to, no, no todas las granjas tienen la oportunidad de decir, sabes que si no me cumples con la meta para tal fecha, te vas. Porque yo sé, al menos acá, el acceso a mano de obra de repente... Eh, no, no, está, eh, no está disponible, no hay acceso a mano de obra. Y ahí se, se tiene que quedar uno con el... Con, ahí lo único que se puede hacer es mejorar lo que se tiene, ¿cierto? Mejorar el equipo de trabajo que se tiene. Pero si uno tiene ese lujo de decirle a, una, a un empleado que está bajo el nivel de desempeño que uno espera, aquí está lo que tú... Yo te estoy, yo estoy poniendo de mi parte, eh, o nuestra empresa está poniendo de nuestra parte para que tú logres tus resultados. Ahora está, la, la pelota está en tu, en, tu, en tu cancha, ahora a ti te toca. Si no lo logran, ahí está la puerta, ¿cierto? Si se puede, hay que hacerlo. Me pareció do, dos cosas súper interesantes que, que las que dijiste, porque hablamos de, de entrenamiento de recursos humanos y de gente, de empleados, pero muchas veces el primero que, el primero que tiene que cambiar la mentalidad es el, 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 el que está en management o el que está en leadership. El que está en liderazgo o el que está en manejo. Como tú dijiste, eh, como vos dijiste, eh, ¿en qué podemos ayudarte? ¿Qué herramientas le vamos a dar? Eh, ¿con, ¿De qué forma lo voy a ver a, a la persona que se equivoca? ¿Y de qué forma lo motivo? Porque hay muchos empleados que... O, muchas o algunas lecherías que a mí me ha tocado verlo, donde se inconscientemente se generó un círculo virtuoso donde todos empezaron a hacer un clic y a mejorar en todas las áreas. Y no fue que uno, uno generó algo, pero se fue generando algo y se fue contagiando. Y también es para lo otro. Entonces, como vos dijiste, no es solamente recursos humanos los empleados, los, los encargados y los dueños también son humanos <ríe> y, y también tienen que trabajar en, en cómo, cómo interactuar con, con los empleados. Sí, y, y se entiende que no sea su, su eh, una habilidad que tengan ellos que les guste o el área de, de preferencia de trabajo de, 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 de los encargados, pero, pero es yo encuentro que esto no requiere tanto una inversión de tiempo o de energía muy grande y sí puede generar grandes cambios en un, en un equipo de trabajo, en la cultura de la, de, de, de la empresa, de la granja. Una persona en management o en, o, en, o, o en un encargado o un dueño que sea buena con gente hace que de golpe cambia todo. Eh, yo he visto, antes de, de venirme, un par de estas escuelas para encargados que se estaban haciendo en la zona donde yo estaba, cargados, iban una vez por mes, una vez por semana, por X tiempo, y a ellos se los entrenaba para que después ellos entrenen a, a, los, a los empleados. ¿Has visto algo así desarrollado? Sí, sé que ocurren, eh, hay, los, la, la están ofreciendo en algunos lugares, pero nunca he, he conversado con una granja donde hayan implementado o hayan mandado a su... A, a sus encargados a este tipo de escuela. Yo creo que no todo el mundo quiere ser un líder, no todo el mundo quiere ser, eh, ve como oportunidad en esto, no todo el mundo le va a gustar, pero si la granja se puede dar el lujo de mandar a tres encargados, por ejemplo, a este tipo de escuelas y 
quizás una persona se convierte en un líder eh, en cuanto al, al más allá de lo que haga la, el trabajo que tengan relacionado al a los animales, pero se, se convierten en un líder eh, de personas en su granja, eh, el retorno a la inversión va a ser muy grande. Si lo vemos con cosas, con el signo pesos del signo dólar acá. Y satisfacción, y tiempo, tiempo de no andar pensando que, el, que estarán haciendo los empleados. Sí, y hace poco, en, en la, cuando fui a, este, a la reunión de la National Mosaic Council en este, de este año, Hubo un manager de una, uno de los dueños que también es encargado del, que tiene un puesto de manager en, en su, en su granja lechera, dijo algo que me quedó a mí muy bien. Acuérdense de ustedes, la primera vez que alguien invirtió en educación para ti. Una compañía, tu primer empleador, un profesor quizás, alguien que vio un potencial en ti y te mandó a tomar un cursito de una hora. Te mandaron a hacer, eh, Cualquier cosa que es extracurricular a lo que haces en tu trabajo, cualquier cosa que nosotros invirtamos en educación es altamente motivante. Y yo lo veo también, por ejemplo, y me imagino que tú también lo viste cuando trabajabas en las granjas acá, darles una hora a los empleados extra, pedirles que se queden una hora y le pagan esa hora y les, además les traen un, un, una merienda, un, una, una pizza, lo que sea, y se les, lo único que se les pide es que se queden acá para aprender un poco más del, del, de vacas. Eso es invertir en nuestro empleado. Y eso, para la mayoría, es altamente motivante. Excelente. Bueno, Paola, me parece que, que llegamos al final. Eh, creo que, no sé si hay mucho para redondear, pero lo redondeaste vos en esto que, que dijiste al final. Motivar a la gente, invertir en tiempo a la gente y que vuelve, vuelve de muchas formas. En dinero, en tiempo y, y en dolor de cabeza de no tener que andar cambiando gente eh, es fundamental. Y en resultados, obviamente, ¿no? Sí. Y a casi todo, todas esas cosas le podemos poner un signo peso, ¿cierto? Pero también hay algo de que cuando todo el mundo está, o sea, todo un equipo está trabajando en un ambiente que es un poco más positivo, eso ayuda, ¿cierto? Como ya al, a la motivación de uno de, de, de irse con más ganas al trabajo, ¿cierto? Tener un equipo de trabajo que sepa hacer las cosas, que uno pueda confiar, que uno siente la eh, que uno le pueda decir a nuestros supervisores, eh, algo está pasando acá, tener ese, ese nivel de confianza o simplemente sentir que importamos para nuestros empleadores eh, es bastante importante y todo tiene retorno a la inversión yo sé cómo vemos las cosas se ven las cosas en el campo, así que todo tiene retorno exacto, exacto bueno Paola, bueno Muchísimas gracias por, por todo y ya nos estaremos viendo en algún momento. Espero, eso espero, Gonzalo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.